0: Bem, queridos, hoje nós estamos encerrando, então, a série onde falamos sobre a cruz, a cruz vazia. Todo mês de julho, aqueles que aqui ministraram a palavra tiveram essa temática no culto das cinco. E hoje eu gostaria de encerrar com o tema da mensagem A cruz e a fé. A cruz e a fé. Eu vou, de forma muito breve, ministrar sobre este assunto. Eu creio que alguns já perceberam, alguns até já nos questionaram acerca do tempo do culto. Alguns falaram, Rafael, parece que o culto está passando mais rápido. De fato, nós estamos nos programando para termos um culto de cerca de uma hora e meia para que seja mais produtivo é, aí no seu dia, para que você possa é, absorver melhor a palavra que está sendo ministrada, para que não fique cansativo. Não que ouvir a palavra de Deus seja cansativo, mas nós temos entendido as necessidades de adaptação para este novo período. Inclusive, muito provavelmente, este também será o tempo dos cultos no nosso retorno. Mas isso foi só uma, uma, um esclarecimento aqui para que você não ache estranho acerca do tempo dos nossos cultos. Amém. Eu vou pedir para você, por gentileza, que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, dos versículos 22 até o 36. Mateus 14, 22 ao 36. Eu vou ler na versão Almeida Atualizada, revista e atualizada. Almeida Revista Atualizada, Ara. Diz assim o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Uau, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidamente. Como é bom ouvir isso muitas vezes de Jesus, não é? Você já teve uma experiência dessa? De no meio de uma tempestade, você ouvir Jesus dizendo ao seu coração. Não tem mais, sou eu. Uau. Que privilégio dos discípulos. Respondeu-lhe Pedro, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Até aqui nós vamos ler. Como eu disse, então, nós estamos encerrando hoje o que tratamos, tivemos como tema todo mês de julho, onde pensamos sobre os efeitos da cruz, os efeitos da cruz na nossa vida, o que significou a morte de Jesus em nosso lugar, a morte de Jesus naquele madeiro onde fomos perdoados, justificados, remidos, lavados e por isso hoje temos comunhão com o Pai. Recebemos e hoje podemos desfrutar de uma nova vida através de Cristo Jesus. Nos levando então como dissemos no primeiro domingo deste mês, a certeza de que a cruz não foi um acidente, mas foi um feito planejado por Deus desde a eternidade. Pensamos ainda sobre a necessidade de morrermos para nós mesmos e vivermos a vida proposta por Deus a nós. O pastor Luciano nos trouxe de forma tão prática as evidências disso em nossas vidas. E aqui eu ressalto uma observação, e se você estiver com um papel e uma caneta, ou tiver a possibilidade de fazer uma anotação, eu gostaria que você assim fizesse de algumas frases que eu vou ressaltar aqui no nosso pensamento de hoje. E a primeira delas é, que Jesus amorosamente foi para a cruz por conta dos nossos pecados. E, portanto, amorosamente por Jesus, eu e você devemos parar de pecar. Se Jesus foi amorosamente para a cruz, morreu, sofreu por os nossos pecados, por amor a Ele... Pare de pecar. O problema é que muitos cristãos, hoje em dia, viciados numa cultura de perdão, de, da possibilidade de uma correção, se permite viver uma vida, me desculpe o termo, Eu preciso me conter agora com o termo que eu vou usar aqui. Eu vou usar o termo meia boca. Uma vida mais ou menos diante de Deus. Uma vida com o perdão da palavra e da expressão questionável com Deus. Quando nós temos a noção do que Jesus Cristo fez por nós, do que Deus tem para nós, do que Ele sonha para nós e por que Ele nos criou, todo o possível, entre aspas, prazer que o pecado pode nos proporcionar vai por terra e se torna incomparável. Ao fato de agradarmos ao nosso Deus. O nosso paizinho querido. Não tem pecado que possa nos proporcionar prazer maior do que agradarmos a Deus. Não tem pecado que possa nos proporcionar nenhuma outra situação de bem-estar, de alegria, de paz e satisfação do que estarmos no centro da vontade de Deus, na presença do Espírito Santo. E sem julgamento, meu querido irmão, minha querida irmã, uma vida de pecados não combina com isso. Não é possível uma vida de pecados com uma vida desfrutando da vontade de Deus, vontade essa que é boa, perfeita e agradável, da comunhão plena com o Santo Espírito de Deus. Na sequência, o giba, falou sobre o que nos impede de vivermos plenamente esta vida. E hoje eu gostaria de encerrar falando sobre algumas escolhas nossas, de desfrutarmos algumas escolhas que nos levam a, de fato, termos esses efeitos da cruz em nossas vidas ou que ainda nos bloqueiam nesta caminhada. Aí você pode me perguntar, e eu talvez perguntaria. <risos> Rafael, o que tem a ver Pedro andar sobre as águas com a cruz? <risos> Esse texto vai nos levar a fazer um autoexame sobre a nossa fé em Jesus. Na sua palavra. E por consequência, na nossa fé, dos efeitos da cruz, sobre o plano, controle e intencionalidade de Deus em tudo. Inclusive na minha vida e na sua vida. A intencionalidade de Deus na história. A perfeição do comando de Deus, da sua orquestração da história na mais linda canção tocada pelos anjos e por tudo o que se submete. A história, o mundo e todas as coisas se submetem à vontade e ao comando de Deus, o Pai, o Criador, o Eterno, o Alfa e o Ômega. A fé é o fator que desbloqueia a manifestação de todos os efeitos da cruz. Tudo o que pensamos sobre a cruz nos foi garantido pela palavra de Deus. Não foi uma invenção humana. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui não está a manifestação ou o entendimento à vontade de homens e mulheres, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Aí você talvez está começando a entender a relação de Pedro andar sobre as águas e a cruz e os seus efeitos em nossas vidas. O problema é que às vezes alguns duvidam até mesmo da palavra de Deus. Alguns estão sofrendo hoje, porque duvidam da eficácia e da perfeição da palavra de Deus e da fidelidade de Deus com a sua palavra, com as suas promessas. Vamos voltar aqui ao texto que pensamos. Diz assim, então Pedro confiou, teve fé na palavra de Jesus. Pedro aqui realizou o inimaginável, o ilógico, o irracional. O que a física, a matemática e todas as ciências dizem ser impossível. Ele andou sobre as águas. Não há relato na história de outro alguém que pôde fazer isso. Fazendo um paralelo, trazendo para a sua realidade, o que é andar sobre as águas para você hoje? O que se compara a Pedro no meio daquela tempestade do mar? Andar sobre as águas ao comando de Jesus. O que hoje para você se equipara? O que hoje te leva à coragem e uma postura de sair do barco ao comando de Jesus e caminhar confiando na fé, tendo fé na sua palavra de dizer, vem. Alguns, como citamos na em algumas semanas atrás, podem entender isso na sua vida ministerial, no seu chamado, no propósito da sua vida, em algo que o Senhor ministrou ao seu coração e está engavetado, algumas promessas de Deus, a sua identidade em Cristo Jesus, o seu perdão, a nova vida, a abundante vida, tudo isso que, para mim, em algumas áreas, e para vocês, talvez, em outras, e para nós, algumas áreas em comum, necessita o ato e o fato de Sairmos do barco e andarmos por sobre as águas. Vencendo toda e qualquer previsão humana da possibilidade ou não daquilo. Isso é viver pela fé. É viver na confiança da palavra de Deus, dos efeitos da sua palavra. E para mim tem tudo a ver a cruz do Calvário com a nossa libertação, com a nossa vida, com a nossa justificação, com a nossa paz, com a alegria. E com a ausência de culpa, de condenação, de peso, que tudo isso que o diabo tenta nos trazer diariamente foi levado na cruz do Calvário por Jesus. Isso para mim e para o meu inimigo. E para alguns isso pega. <risos> porque alguns estão dando glória de maneira muito enfática agora em suas casas, em seus locais de trabalho, mas eu também quero dizer que isso é para os nossos inimigos e muitas vezes a ser manifestado através das nossas vidas, do nosso perdão, do nosso amor, da nossa face na vida deles. Voltando para o texto, de repente, Pedro se dá conta que ele está fazendo ou vivendo algo não possível aos homens. Ou seja, a dúvida entrou no seu coração e, por conta dessa dúvida, ele passou a afundar. A dúvida de Pedro na palavra de Jesus, o levou a afundar. De novo, eu vou pedir para que você anote uma frase aí. Anote antes no seu coração. A fé nos sustenta. A dúvida, a incerteza nos faz afundar. Não com essa exatidão, mas... Lendo um dos livros de D.L. Mood, que o Senhor me deu essa frase. Então, quero colocar, não foi com essas exatas palavras, mas quero dar o crédito dessa frase a Ele. E aí? Como você olha então para a obra da cruz e seus efeitos? Isso nos confronta até mesmo sobre o cuidado e o sustento de Deus em nossas vidas. Mas isso é assunto para outra oportunidade. Não dá para nós exaurirmos o tema aqui. Quando temos dúvida, bloqueamos ou anulamos até mesmo a obra da cruz e seus efeitos em nossas vidas. Não tem como, queridos, estamos tratando com algo que a mente humana não é capaz de compreender. Um amor que o mundo jamais poderá entender, compreender. Não faz lógica para o mundo alguém morrer por outra pessoa. A lógica do mundo é cada um que se, se responsabilize pelos seus atos. Portanto, tenha fé, tome posse e viva a vida que Deus tem para você. A vida conquistada na cruz do Calvário, a cruz que está vazia. E eu tenho uma tendência a correr para o túmulo e dizer... E o túmulo que também está vazio. Porque esta sequência da cruz vazia e o túmulo vazio... Não deixa a minha mente e o meu coração vazio. Me enche de esperança, de alegria de vida, de expectativa no amanhã. Porque o meu Deus está vivo. O verdadeiro Deus está vivo. E quer se relacionar comigo. Quer retirar todo o peso de mim e me sustentar. Quer me conduzir. Quer me suprir em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as minhas necessidades. Uau, você está tomando posse disso, meu querido? Aposta-se da sua identidade em Cristo Jesus, filho de Deus. E saia por aí feliz da vida. Pois o seu pai é o cara. Eu não sei, muito provavelmente alguns dos que nos ouvem não tiveram este privilégio, mas calma, não precisa chorar no meio do exemplo, que ao final do exemplo vem o motivo da alegria verdadeira, mas estamos chegando perto do dia dos pais e eu tive o privilégio de ter um pai que era o cara. Eu, pequeno, me lembro exatamente o meu pai militar, com 1,80 de altura, fortão, troncudo. Meu pai era um homem de verdade, uma barba fechada, e naquela época nem era tão moda assim usar as barbas que hoje se usa. Né? Então, não tinha os produtos que hoje ativam essas barbas maravilhosas aí dos nossos irmãos. Meu pai com uma barba fechadona, é, realmente assim, posudo, e eu, eu andava com um orgulho, porque eu lembro que é, algumas coisas de criança, né? algumas esquisitices até de criança, dá vergonha de contar, mas para contextualizar aqui, eu lembro que quando eu entendi a, a relação de peso e medida, que eu entendi que meu pai tinha 1,80, um eu andava na escola e falava, qual, qual é a altura do teu pai? Quero saber qual é a altura do seu pai. Quero saber, quero saber. E, e na grande maioria, o meu pai era o mais alto de todos. E aquilo me enchia de orgulho. Meu pai, por ser militar, então, é, por coincidência, por coincidência, não tá estava combinado aqui, viu? Olha só, estou com uma foto aqui que a minha mãe me deu, me deu uh, alguns domingos atrás, num almoço na casa dela, e eu estava com a Bíblia, deixei lá, eu e o meu pai aqui no quartel que ele serviu, aqui no CPUR, na Zona Norte de São Paulo. Aquilo me dava orgulho, porque o meu pai era o cara. E o meu pai, por essas características dele, parecia que sempre estava no controle da situação. Nenhuma situação estava fora do controle do meu pai. Se a luz do, do tanque de combustível acendia no painel do carro, eu falava assim, papai, acendeu a luz. Ele falava assim, calma, eu sei certinho que dá para chegar até o posto X, onde eu vou abastecer o carro. E aquilo me dava uma paz, um descanso, porque eu falava... Uou! O meu pai é o cara! Se você não teve um pai que era um cara, era o cara, melhor dizendo, eu tenho uma boa notícia para você. Todos nós podemos desfrutar. E agora, de verdade, porque o meu pai, o Celso Gadelha, não era o cara como eu achava. Agora que eu cresci, eu vejo tantas falhas. Para mim, não deixou de ser o cara. Amo, admiro meu pai. Mas hoje eu sei o quanto ele era falível, limitado. Mas eu tenho uma boa notícia. Verdadeiramente, eu e você temos um pai que é o cara. Que está no comando de todas as coisas que é infalível, que nunca perdeu uma batalha. Então, tome uma postura do filho do rei e para de viver como alguém sem identidade por aí. Alguém que não tem uma linhagem, não é de uma boa linhagem. Você é da linhagem celestial. O seu pai é o Deus vivo e poderoso. E mandou o nosso irmão mais velho como um recado para nós. Ei, eu os amo. E eu tenho vida para vocês. Estou mandando Jesus Cristo. Como prova disso. Como prova do meu amor. E mais. Ao tomarmos posse. Desta santa paternidade. Somos inseridos na ação do nosso Deus. Do nosso Pai. E seus planos e manifestações na humanidade. Isto, para mim, é um privilégio. Sermos canais deste amor que transformou a nossa vida, para mim, é um privilégio. Entregarmos uma cesta básica ao necessitado neste período. Orarmos, e para isso você não precisa ser pastor, missionário, etc. etc. Orarmos por alguém que está sem esperança por alguém que está com o seu amado parente no hospital, você orar com fé e o Senhor responder, curar, prover, suprir, é um privilégio. Só que não vai ficar com você o que é de Deus, o que é do papai. A honra e a glória, o reconhecimento é do papai. Amém? Não vai ser filho mimado aí e desfrutar da sua herança antes. Até porque, como bom profissional do direito que fui, esperança, a, a, a herança é uma perspectiva, é uma esperança de um direito. A, a herança só se concretiza com a morte do proprietário dos bens. Então, a nossa herança, nós desfrutaremos na glória. Então, para de querer desfrutar do que é para você desfrutar lá na glória, aqui na terra. Quando eu estava pensando nessas coisas, eu falei, uau! Agora fica fácil entender o porquê alguns têm imensa facilidade em evangelizar. Você já conheceu alguém que tem uma facilidade enorme de falar sobre Jesus? Sobre o amor de Deus? E às vezes a gente se pergunta, como assim? É porque essas pessoas entenderam e tomaram posse de verdade. De quem são e daquilo que Deus tem para eles. Experimentaram. Deus, conheceram Deus, tiveram e têm experiências com Deus, e para eles fica fácil falar sobre isso. Fica fácil eu, amanhã, falar sobre a Yara Calori. Se alguém me perguntar quem é a Yara Calori, eu vou falar a Yara Calori. É uma santa serva do Senhor aqui na IBP. Hoje nós estamos somente em três aqui no templo. Imagina então, eu tenho que falar bastante da Yara, <risos> para agradecer a presença dela aqui. Uma santa mulher de Deus, uma mestiça de talvez 1,60, casada com um rapaz fantástico chamado André Calori, mãe de um menino adorável, chamado Miguel Calori, que dirige uma perua preta por aí, rasgando a anchieta nas idas e voltas para a igreja. Por que, que eu estou dando esses detalhes? Porque eu conheço a Yara. Eu tenho comunhão com ela. Eu falo quase, talvez, todo dia com a Yara. Fica fácil, então, eu descrever, eu falar sobre o que ela faz, sobre quem ela é, sobre as suas características. Por isso que muitos têm facilidade e alegria de evangelizar. Porque conhecem verdadeiramente a Deus. Estas pessoas estão andando e vivendo na confiança e com fé em Deus e na sua santa obra. E não em si mesmos. Limitados na pura matemática humana da vida. E aqui eu trago a sua lembrança matemática humana da vida. Andar sobre as águas, a relação de Pedro andando sobre as águas, da cruz e de mim e você. A despeito das nossas histórias, o que Deus pode fazer com as nossas vidas e na nossa história? A despeito de mim e você. Me sinto aqui na liberdade e correndo o risco desse vídeo correr o mundo, mas de dizer... Quantas vezes eu venho aqui para pregar e eu penso, quem sou eu? Olha o que eu já fiz. Olha a minha história. Eu não sou digno. Eu olho para os pastores dessa igreja. Penso neste púlpito já ocupado por um dos maiores nomes do evangelho brasileiro, quiçá do mundo, o fundador da nossa igreja, pastor Enéas Tonini. Olho para o pastor Jonas, olho para os demais colegas de equipe e falo, eu sou o menor deles, quem sou eu para ir lá? Só que tem um detalhezinho, eu sei quem me chamou. E se ele me chamou, ele vai me capacitar. E aí eu venho cheio de coragem, com fé, e vou andando sobre as águas. Na palavra de Deus. Porque eu sei que ele me chamou. E me chamou para ser pastor. E não adianta eu querer ser qualquer outra coisa que ele não me chamou para ser. Está entendendo essa relação? E isso não significa que eu serei pregador para grandes multidões. Pode ser que eu seja ou não. Mas eu vou caminhar com o meu olhar no Senhor Jesus, crendo na sua palavra, dizendo, vem, Pedro, vem, Pedro. E aqui eu caminho, ouvindo o Senhor falando, vai Rafael, vai Rafael, eu sou contigo, estude esta palavra, pois ela diz quem você é, ela diz quais passos você deve dar, não caia no engano de buscar a direção para a sua vida em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa que não o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. E logicamente ele pode usar homens, mulheres, profetas, profetisas, logicamente, mas testificado e contextualizado com a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas e para a humanidade. Encerrando o nosso pensamento de hoje, todas as vezes que nós permitirmos que as preocupações ansiedades ou temores aflinjam nosso coração, nossa mente, tiramos os nossos olhos de Deus, deixamos de confiar nele e exercitar a nossa fé no Senhor, em sua obra e na sua soberania, na sua vontade, no seu domínio, no seu controle e etc., Eu gosto demais daquela canção dos nossos queridos amados da Adai, da Adai Music, que diz assim, eu, <risos> apesar de, 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 atrás dessa câmera aqui que está me pegando agora, está o Daniel, nosso querido Daniel, e ele poderia cantar nesse momento agora aqui no meu lugar, mas eu vou arriscar. A música, é melhor não cantar, eu dizer o que diz a música, né? <risos> Diz assim a canção O melhor de Deus já veio E ele habitou entre nós O melhor de Deus já veio para mim e para você E este melhor chama-se Jesus Cristo E aqui eu começo então a alinhavar E fechar o raciocínio de todo mês de julho Jesus Cristo, o presente de Deus para mim e para você, para ir na cruz, morrer no meu e no seu lugar, mudar a nossa história, mudar a minha história, a sua história, termos vida, perdão, remissão dos nossos pecados. E aí eu penso em alguns que estão até mesmo dentro das igrejas, não literalmente neste período, mas alguns que até mesmo se denominam cristãos evangélicos, mas que estão batendo suas cabeças por aí, suas emoções estão vagando por aí. E sem julgamento nenhum, mas com amor eu digo que talvez o que mais precisamos é conhecer de fato o Senhor. Porque sabendo quem Ele é, confiando na Sua Palavra, tendo fé, desfrutaremos de uma vida com Ele. Talvez o que Jesus propôs para Pedro ao andar sobre as águas foi prová-lo e provar aos outros discípulos que ali estavam se já conheciam profundamente a ele. Se sabiam do que de fato ele era capaz de fazer. Você já pensou? Já teve essa perspectiva? Talvez toda aquela cena foi algo intencional de Jesus para falar, deixa eu ver quem eles acham que eu sou. Se eles de fato confiam e têm fé na minha palavra. coincidentemente ou não, este mesmo que participou como protagonista da cena, posteriormente, Sob a palavra dele, Jesus Cristo edificou a sua igreja. Quando Jesus o interpelou e perguntou, Pedro: Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Entregue todas as suas preocupações a Deus pois Ele cuida de nós. Neste momento, eu gostaria de ter uma fala muito especial, encerrando esta série, com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Ou para aqueles que têm dúvida sobre o seu relacionamento com Deus. Nós, como igreja, queremos auxiliá-lo nesta jornada de conhecimento, de intimidade com Deus, com Jesus Cristo, o Filho, e com o Seu Santo Espírito, o nosso guia, o nosso Consolador. Por isso, vai aparecer aqui debaixo da tela um telefone que você pode entrar em contato via WhatsApp. E após a prestação de contas do nosso querido pastor Paulo, também estará na tela os telefones das nossas secretarias. Entre em contato conosco. Pois nós queremos caminhar com vocês. Queremos oferecer-lhe, não por nós, mas através da palavra de Deus... Uma vida espetacular para você. Você que já teve uma experiência com Cristo. Chegou a hora de andarmos sobre as águas. Não tema as notícias. Não tema as situações. Se concentre em ouvir, obedecer e crer. Na palavra de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. mo
1: Aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Essa manhã gloriosa em que o Espírito de Deus move o nosso coração para perceber a realidade do reino de Deus entre nós. Na primeira vinda do Senhor Jesus, ele anunciou o reino de Deus. Ele ensinou os seus discípulos e disse a eles: Vá por todos os lugares e diga que o reino de Deus é chegado a vós, e nós estamos vivendo esse tempo do reino que foi chegado com a primeira vinda, e ansiamos, aguardamos com esperança a volta, a segunda vinda dele, e o estabelecimento pleno do reino de Deus, nós estamos vivendo a oportunidade de Deus, de continuarmos a ser usados por Deus nos atos do Espírito Santo, como foi nos dias da igreja primitiva. A obra não cessou, meu irmão. A missão não foi ainda encerrada. O nosso Deus continua operando através da sua igreja, que somos nós. Louvado seja o nome dEle, que tem nos dado tanta graça, tem nos dado poder, tem estado conosco todos os dias para que essa obra seja bem-sucedida, que você esteja atento às sinalizações do reino de Deus, tanto em você, na sua vida e na sua família, quanto também através de você, aonde você vai. Quero anunciar, portanto, os resultados dessa semana, que são resultados eh, dos atos do Espírito Santo através da igreja. É isso que nós estamos aqui fazendo com o relatório toda semana Dando glória a Deus pelo mover do Espírito Santo através de nós Nessa semana já foram arrecadados então até agora 9.300 quilos de alimentos diversos E esta foi uma semana gloriosa Nós batemos de novo o recorde de uma tonelada de alimentos Olha que coisa mais linda. Gente, eu carreguei caixa até às 11 da noite ontem. <risos> quero agradecer até os irmãos Mauro, o seminarista Vinícius aí, que deu uma força para gente. Não era nem esperado, mas nós chegamos, tinham tantas coisas que nós precisamos fazer umas sete viagens aí na picape para poder levar as coisas lá para o Insec e montarmos né, as cestas dessa semana. E uh, quero também... É, dar o destaque da semana e dizer que o galpão está chegando e será montado dia 3 de agosto próximo, não é essa segunda, na próxima segunda-feira a nossa central solidária já contará com esse galpão e numa, num arranjo totalmente novo. Tudo aquilo que foi doado, os transpaletes, os paletes, enfim, tudo que os irmãos, a impressora, tudo vai agora compor essa central solidária que vai nos permitir servir ainda mais e melhor, né? Porque é isso que nós estamos aí neste ano eh, Obedecendo a voz do Espírito Servir mais E é isso que nós queremos Com excelência Aleluia por isso Dia 3 de agosto Ore por isso, irmãos Para que tudo corra bem Bom, eh, a Igreja Batista do Povo Com todas as suas unidades Socorreu já 993 famílias Entregando, portanto, 993 cestas Vila Mariana entregou já 616 E o saldo ficou. Fica por conta das igrejas filhas uh, Nossas cestas já estão sendo montadas na nova embalagem Naquela embalagem personalizada com uma mensagem de amor A cada pessoa que recebe a cesta Já recebi vários testemunhos Mas essa semana não tenho muito tempo para falar Mas recebi o testemunho de um judeu Olha só, é uma pessoa, um homem não é ainda convertido ao Evangelho, mas ele mandou um áudio agradecendo a Igreja Batista do Povo e eh, reconhecendo a excelência com que tem sido feito esse trabalho. E ele usou um termo e ele disse, olha, quando eu abri a cesta, eu vi o amor de Deus na, na confecção, na montagem daquela cesta E me lembrei do que em Israel sempre se disse a respeito de justiça Ele falou, tem uma palavra em hebraico e é verdade Ele disse, é, tzedek ou zedek E zedek significa justiça Ninguém, mesmo os mais pobres em Israel, quando estendiam a mão Eles não diziam Me dê uma esmola, me dá um dinheiro nunca foi essa a expressão, a expressão sempre foi Tzedek, justiça, e é muito diferente entendermos as coisas assim, porque nós como igreja somos a agência do reino de Deus para que toda a justiça de Deus se estabeleça, que a paz de Deus seja encontrada e estabelecida no lugar, então não, não se esqueça meu irmão, o reino de Deus chegou, e o reino de Deus é justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, esse testemunho confirma isso, a ABCP já recebeu 128.597 reais em doações e distribuiu já praticamente 180 mil refeições, os demais números não mudaram e o INSEC já distribuiu 819 cestas uh, entre os projetos e aos alunos desses projetos, e também às comunidades em Vila Mariana, que já somamos 569 cestas até agora. Portanto, um total de cestas distribuídas de 4.525 cestas que foram entregues pela IBP e suas afiliadas aos seus braços sociais, com mais de 90 mil quilos de alimentos, 90 toneladas de alimentos, mais produtos de higiene e é, limpeza, que é muita coisa, não dá nem para somar mesmo, né? sempre digo isso. Bom, necessidade dessa semana, eu acho que conseguimos o banner aí, senão eu vou também falando aqui. Nós precisaremos de sal, Café, leite e creme dental Esses quatro itens Vamos caprichar nesses quatro itens Sal, café, leite e creme dental Recebemos essa semana uma tonelada, como eu disse Muita coisa, gente Foi molho de tomate Foi macarrão Foi arroz Feijão Mandioca, ou farinha de mandioca Fubá Foi uma coisa maravilhosa Tudo de fardo é uma coisa linda, linda, linda ver a mão de Deus movendo através do seu povo. Muito bem, novidades ainda em andamento. O Hospital São Paulo, Unifesp, é, já junto conosco, está trabalhando, como eu disse, numa listagem que fizemos, num, numa pesquisa de campo, e preparando já a ação na comunidade Mário Cardim para começarmos o projeto Aprender Saúde e o atendimento daquela população, mas também já elencamos, elegemos essa semana quatro moradores da Mário Cardim que serão capacitados pela Unifesp como agentes comunitários de saúde, olha que coisa bacana, são moradores de lá que foram indicados pela liderança local e que serão capacitados para esse trabalho de acompanhamento de saúde junto com o INSEC ali dentro mesmo na comunidade Mário Cardim. Olha, cada semana é uma novidade, irmãos Cada semana um avanço do reino de Deus Isso é coisa linda demais Então eu peço que você continue orando, por favor Sebrae, conseguimos encerrar então a primeira turma do seminário em frente E já estamos aí trabalhando na captação de mais 50 alunos Mais 50 participantes da segunda turma Fique atento, olhe nossas redes sociais e faça sua inscrição Bom, a grande novidade dessa semana é que o INSEC vai receber 550 cestas básicas da Prefeitura de São Paulo através do programa Cidade Solidária. E vamos atender todas as comunidades com essas 550 cestas. Mário Cardim, Souza Ramos, Mangueira, Madre Cabrini, Ellen Keller, 11 de junho e Santo Inácio serão beneficiadas com a entrega através da nossa equipe de voluntários. O INSEC recebe através de uma parceria da Associação dos Moradores de Vila Mariana, a AMVM, na pessoa da presidente deles, lá, Denise, e nesta parceria com a vizinhança, nós receberemos as cestas e a Igreja Batista do Povo, através do Espalhando a Esperança, os voluntários que têm feito um trabalho brilhante com as comunidades, vamos distribuir 550 cestas. Você está ouvindo, eu sei, e pule de alegria, porque nós vamos ter todo sábado, nós vamos ter ações agora nas comunidades. Já estávamos assim, mas agora todo sábado a agenda vai ficar mais intensa. Prepare aí, meu querido, seus braços, suas pernas e seu coração, principalmente.